0: Dios te bendiga. Estás escuchando el podcast Nada Igual. Recuerda que puedes visitarnos de forma presencial en la Iglesia del Nazareno Getsemaní de guainabo La predicación de hoy se titula La preparación previa a la entrada triunfal de Jerusalén por la pastora Frances. Dios les bendiga en esta mañana. Getsemani, mi familia. Qué lindo es estar nuevamente en la casa del Señor viendo a los míos, ¿verdad? Siempre, siempre me llena de tanto amor pisar este lugar, desde que sé que tengo que venir, porque es un recordatorio bien intenso de todo lo que el Señor ha hecho y haciendo hincapié en lo que dijo la pastora porque es que el Señor es bien preciso cuando yo pasé al frente de aquella esquinita a orar yo le decía al Señor ¿cuántas veces en este altar no me arrodillé con tristeza con dolor quebrantada molía sin saber qué hacer, he hecho un emborujo, un enredo, solo con el conocimiento de que tú estabas, de que eras tú quien dirigía, de que eras tú el que estabas haciendo, de que si tú estabas y tú dirigías, todo iba a estar bien, confiando en las promesas del Señor cada día, arreguindada también del amor de mis hermanos que siempre estaban en oración, no solo por mí, sino por mi familia. Y las promesas del Señor son ciertas. Cuando el Señor dice, tú y tu casa le servirán a Jehová, lo dice bien en serio. Lo dice bien en serio. Así que si estás esperando una promesa, yo no sé cuál es, de que tú y tu casa le van a servir al Señor, que esté en la palabra, tienes que ver a los que no están ahora sentados en las sillas al lado tuyo. Y tienes que creer. Tienes que tener fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Hoy celebramos el Domingo de Ramos. Linda leyó el versículo de, de, de Mateo, ¿fue o de Marcos? De Mateo. El de Marcos. Tengo los espejuelos, eh, eh, lloré y tengo una lágrima de derramar los espejuelos y no veo bien y estos son mis ojos. Permítame un segundito. El pañito de limpiar los espejuelos es el alma del ciego. El... La narrativa de Domingo de Ramos, este es lo, de, de la entrada triunfal de Jerusalén, gracias mi amor, está en es los cuatro Evangelios. Y es preciosa. La leí las cuatro, pero yo no voy a hablar de la entrada triunfal de Jerusalén en su totalidad yo quiero hablar de lo que pasó antes de que Jesús llegara a la entrada de Jerusalén. Por eso es que esta predicación se llama la preparación previa a la entrada triunfal de Jerusalén. Y quisiera que le dieras un acercamiento personal a estos temas que vamos a tocar. Y como en ello pretendo tocar mucho Hice un pequeño resumen y solamente toqué lo esencial de cada uno, porque cuando te digo que quisiera que le dieras un acercamiento personal, te llamo a una autoexaminación de tu proceso de preparación para el propósito para el cual Dios te ha llamado. Así que cuando preparo esta, esta predicación, primero me hago tres preguntas. ¿Qué anda haciendo Jesús? ¿Con quién estaba Jesús? ¿Quién atacó a Jesús? Y cuando comienzo a leer desde el primero, no le voy a decir que ni de Marcos, ni de Lucas, ni de Mateo, porque los cuatro evangelios tienen muchos versículos paralelos. Así que se los voy a leer directamente. En el Evangelio de Juan, gracias Antonio. Podemos ver que Jesús llega primero a donde Juan el Bautista, que estaba bautizando en el Jordán. Fue donde el que lo precedía, que estaba haciendo el trabajo, que estaba preparando el camino para el que había de venir. Al día siguiente... Está Juan nuevamente con los dos discípulos, que son los primeros que siguen a Jesús cuando Juan el Bautista les dice, he aquí el Cordero de Dios. Andrés y Simón, que le he cambiado su nombre a Pedro, que fueron los dos primeros. Ya Jesús llamó a los dos primeros. Al día siguiente se va a Galilea y allí reclutó a Felipe y Natanael. Ya son cuatro. Después, Jesús hace el milagro de convertir el agua en vino en las bodas de Cana, y de allí parte a Capernaum. Ya tenemos discípulos, ya está haciendo milagros. Jesús se va y purifica el templo y anuncia su resurrección en tres días utilizando la alegoría del templo. Porque cuando Jesús dice que destruye el templo y en tres días lo levanta, no está hablando de manera literal de destruir el templo, sino que está anunciando su muerte. Él, el templo, usted es el templo. En tres días él resucitó. Usted tiene que tener cuidado de lo que el Señor le ha dado, porque tenemos que ser el mayordomos de nuestra salud, de lo que hablamos, de los gestos de nuestra cara, Señor está trabajando todavía en esa área conmigo. Hay que ser realista. Pero tenemos que tener cuidado porque el testimonio diario no es solamente lo que hablamos y cómo nos comportamos. Jesús escudriña los corazones de los hombres que estaban allí y no se fía de ellos. ¿Por qué? Porque Jesús estaba escudriñando los corazones. O sea, estamos viendo el uso del don de discernimiento en Jesús. Y el uso del discernimiento es muy importante. Porque hay cosas que vienen del Señor y cosas que no vienen del Señor. Y nosotros como siervos responsables de Jesucristo, tenemos que pedirle al Señor discernimiento y dejar que el Espíritu Santo lo desarrolle. Para no andar metiendo la pata, para no andar diciendo disparates y no estar por ahí con emociones a flor de piel, diciéndole profecías a la gente falsa. Porque nos vamos a meter en tremendo lío con la gente. No, con la gente no, perdón. Acabo de decir un disparate con Jesucristo. Jesús tiene una conversación con Nicodemo, quien era un principal entre los judíos. O sea, se supone que el tipo estuviese preparado. Y le habla acerca del bautismo, el nacimiento del agua y del Espíritu. De la misma manera, y esto está bien chévere, Jesús le reprocha que siendo maestro de Israel no sabe lo que es esto. Y le aclara que él, Jesús, está hablando de lo que sabe y de lo que ha visto. Le está testificando cosas terrenales y no las entiende. ¿Cómo va a entender las celestiales? Y anuncia nuevamente su partida y el propósito de la misma. Anuncia nuevamente su partida. Pero aquí también hay un punto que tenemos que tener muy en claro. Él era un maestro. O sea, hay una percepción en la gente que aún no ha conocido al Señor. Que si usted le dice que le sirve al Señor o que usted es pastor, o que usted es evangelista, o que usted es lo que sea, él va a pensar que usted tiene un conocimiento que él no tiene. Y aunque esa persona no crea en el Señor, le puede picar una curiosidad porque quiere saber lo que usted, lo que usted conoce. O a lo mejor es una persona que no cree en el Señor, pero tiene preguntas, aunque sea para sacarlo de carrera usted. Porque hay personas que son así. Pero ¿a qué nos llama a nosotros como siervos el Señor? A que escudriñemos la palabra. A que nos metamos en oración y en ayuno. Para que estemos preparados. Porque vienen los tiempos malos donde la gente puede ser confundida. Y si usted que le sirve al Señor no se mete en la palabra, le va a pasar lo que le pasó a este Señor. Que era un maestro, pero era un maestro tipo caracol. Aparentemente era el gusanito, pero el cascarón estaba vacío. Y así no podemos ser. Después les dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús anuncia mediante estas palabras nuevamente su propósito en la tierra ¿Y por qué? Si algo tenía Jesucristo claro, era el propósito. Y él sabía que era bueno y que estaba lleno de amor. Esta parte me encanta, ¿verdad? Recuerden que estoy haciendo un pequeño resumen de los evangelios, del primero hasta llegar a la entrada triunfal de Jerusalén. El que yo leí fue el de Lucas, pero usted va a encontrar cosas bien parecidas en los cuatro evangelios. Juan el Bautista cogió a sus discípulos y le jaró las orejas y le puso los puntos sobre las... Y es bien claritas. Porque ellos cuando vieron que Jesús estaba bautizando en Judea y Juan estaba bautizando en Enón, se pusieron a confrontar a Juan porque Juan estaba bautizando, pero Jesús estaba bautizando y la gente estaba yendo donde Jesús y la gente se estaba bautizando y la gente estaba creyendo. Y Juan les enfatiza y les dice, ustedes mismos me sois por testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado de Él. Me es necesario que yo mengüe y que Él crezca. Aquí vemos dos cosas. Juan tenía bien en claro que ahí era de él. No había gloria suya para nada. Él era un enviado, él era un siervo. Todo lo que él hacía, lo hacía por medio de la gracia y el poder de Jesucristo. Y él lo tenía tan en claro que le tuvo que dar una zurrita a sus discípulos y se la dio feliz. Porque es mejor obedecer y estar claro con Jesucristo que con el hombre. Otro punto que podemos ver aquí es cuando Él les dice, pues me es necesario que yo mengüe y que Él crezca. Si usted no mengua para que Jesucristo crezca en su vida, no va a haber transformación. Porque cuando nosotros no menguamos, entonces estamos usando nuestro propio razonamiento para las cosas espirituales que no vamos a entender es jesucristo en nosotros el mayor y nosotros tenemos que dejar que él sea el que dé dirección que él sea el que vaya llevándonos por el camino que en él vamos a encontrar piedra sí, él ya lo dijo que nos van a tocar atacar sí, él ya lo dijo que iban a decir cosas falsas en tu contra, que la familia se iba a levantar en contra de ti, que en el trabajo te iban a querer decir 20 cosas, hacerte la vida de cuadrito. sí, él ya lo dijo. Que se te iba a complicar la casa, sí, él ya lo dijo. Que los vecinos te iban a atacar, sí, él ya lo dijo. Él te dijo que no iba a ser fácil. Que seguirlo a él no era fácil. Pero él prometió que iba a estar contigo. Y cuando Él dice que va a estar contigo, eso usted lo tiene que tomar de manera literal. Cuando Jesús a mí me dice, yo estoy contigo, yo me imagino a Jesús aquí, paradito al lado mío, pero mire así, al ladito mío, pegado. Porque así es que yo siempre quiero que Él esté. Y usted tiene que tomar eso y metérselo en el casco y metérselo en el corazón. Y cada vez que usted tenga cosas que, que le están jaloneando, que le están haciendo perder la calma, la paciencia. Usted acuérdese de que él prometió estar con usted y que la paz la da él. Ahora acuérdese que la paz es a quien persevera en él. No quiera paz y, y a su manera sabe, porque tampoco es así. Esto es un orden. En estos escritos, a mí me encantó todo, pero hay dos cosas que a mí me fascinaron. Y uno es ver un Jesús rompiendo los esquemas. Y él lo hace antes de llegar a la entrada a Jerusalén en dos áreas. Cuando está con la mujer samaritana y cuando sana al hijo del funcionario romano. Cuando Jesús está rompiendo los esquemas y se acerca a la mujer samaritana, hay varios puntos que al Jesús hacerlo, él podía salir perjudicado. Uno es que los judíos y los samaritanos eran enemigos. Se supone que no se acercaran. Dos es que esta mujer está en un pozo y está sola. Ellas salían en bonchecitos, todas juntitas, para pa, pa los pozos. Pero sola se supone que no. Y ella salía sola, entonces lo que te muestran los escritos, cuando tú vas a buscar, averiguar por qué es que ella estaba sola, es que lo más seguro, de esta mujer, como estaba con hombres que no eran sus maridos y había tenido dos o tres, era rechazada por las mismas mujeres samaritanas. O sea, era una mujer repudiada por su vida, esto, pues por su vida íntima. Y cuando Jesús se le acerca. Y le habla acerca del agua de la cual ya no tendrá sed. Porque es la palabra del Señor. La única que le puede llenar a usted. Porque es Jesucristo es la palabra viva. Y ella la recibe. Jesucristo se fue por encima de toda la ley judía que lo prohibía. Y se fue con la gracia. Y le entregó amor. Porque la palabra de Dios es amor. Y lo más que a mí me encanta es que... Todas las personas, todos los judíos que pudieron presenciar o que estuvieron por los alrededores, si alguno hubiese, yo pensando acá, ¿verdad? Cuando lo vieron, lo que usualmente sucedía era que si alguien lo veía, podía presumir que Jesús le estaba coqueteando o que le estaba haciendo un acercamiento de índole sexual por la reputación que tenía la chica y podía quedar mancillada la reputación de Jesucristo. Esto no detuvo a Jesús. Jesús sabía a lo que iba. Ella era una samaritana que tenía derecho a recibir el evangelio porque el evangelio es para todos y cada uno de nosotros. O sea, que si usted ve una persona en la calle que quizás no tiene muy buena pinta o que quizás usted lo ve usando droga, o que quizá no tenga esto un pensamiento eh, cuanto a la religión igual que usted, o tenga una preferencia sexual con la que usted no está de acuerdo, eso no es impedimento para presentarle el evangelio, porque el evangelio se trata de amor, no de prejuicio. El evangelio se trata de que el que murió en la cruz y lo incluyó a usted, también incluyó a los samaritanos. También incluyó a los que están por la calle necesitados de amor. Porque nosotros fuimos esos necesitados de amor, gente. Yo estuve en la calle también. Y hay gente que me sacó el cuerpo. Y hay gente de la iglesia que me sacó el cuerpo por como yo estaba viviendo mi vida. A eso es a lo mismo que el Señor no nos llama. El Señor nos mandó a ir donde el necesitado a esa ovejita perdida que el Señor dejó las 99 bien guardaditas y seguras, no es que las descuidó, pero las dejó bien, bonitas, alimentadas, seguritas y fue a buscar la que se había perdido. Y la trajo con amor y le dio alimento y sació su sed, vendó sus heridas, la cobijó y le dio casa. Trajo nuevamente a Redil. Cuando tú lees lo de la mujer samaritana es maravilloso ver que esta mujer samaritana el impacto que recibió cuando recibió el evangelio fue tal que ella se fue corriendo a buscar a los samaritanos, hablarle de lo que había hecho Jesús, los trae con ella. Ellos van primero por lo que la mujer samaritana les dice, pero después se quedan por la experiencia personal que estaban teniendo con Jesús y les piden que se quede dos días. Y Jesús les dijo que sí. Se queda dos días. Pero siguió predicando el evangelio después la mujer samaritana. O sea, el evangelio a Samaria llegó por medio de una mujer rechazada por los mismos samaritanos. Ese es el Jesús al que le servimos. Él coge lo despreciado del mundo, lo que nadie quiere, lo que todo el mundo le, le da la patada, le da de codo, le hace los ojitos por encima del hombro. A Este es el que yo quiero. Amén. A Este es el que voy a levantar y le voy a dar una forma maravillosa. Aleluya. Y te voy a enseñar cuál es mi poder y mi autoridad. Amén. Porque el amor de Dios es más grande. Eso me fascinó. La otra que me gustó mucho fue cuando el Señor sana al hijo del noble, del oficial romano. Dependiendo de la tradición que usted lea, ¿verdad? Puede salir oficial del rey o funcionario, funcionario real. Pero es un funcionario de Roma. Los romanos tenían una cultura diferente, ellos no creían en Jesús. Entonces, cuando yo leo esto, yo me imagino que ese hombre, tiene que haber probado mil cosas para sanar a su hijo. Cuánta medicina había, porque era un hombre pudiente. Era un hombre que tenía solvencia económica para probarlo mejor y nada le resultó. Nada. Y sabía que Jesús estaba por ahí. Y va donde Jesús y le pide que sane a su hijo. Cuando Jesús le dice... Si ustedes no ven señales y prodigios, no creen. Porque romano quería que Jesús fuera a su casa. Porque ellos eran Bel para creer. Él le estaba pidiendo a Jesús, pero él quería ver que Jesús hacía el milagro. Pero el Señor lo manda para su casa porque el milagro ya está hecho. Con la poquita fe. Porque él dijo, acá digo yo, pues déjame probar lo único que me queda es Jesús. Voy a preguntarle a Bel el milagro ya está hecho, vete para tu casa. Yo me imagino la cara de aquel hombre, tenía que haber puesto los ojos como vaca que va para el risco. Sin embargo, miren cómo es que cuando él va su hijo está salvo y lo primero que él pregunta, él no dice, gloria a Dios, gracias a Jesús, ¿qué hora es? Y cuando le dicen la hora, él comprueba que a la hora que Jesús dio la palabra, sin estar presente, su hijo fue sano y toda su casa creyó. Y era romano, con una cultura completamente distinta. Y el Señor no le negó el milagro a un hombre que en, en buen puertorriqueño lo cogió para tapar el roto, porque no fue su primera opción, en realidad fue la última. Y aún tomando a Jesús como la última opción, el Señor lo trató con el mismo amor que nos ha tratado a todos nosotros que creemos en Él. Y le dio el milagro de sanidad para su hijo. Y ese hombre creyó. Como todas estas anécdotas, hay muchas cosas que sucedieron antes de que Jesús llegara a la puerta de Jerusalén. Si lo leemos desde el primero, y usted lo puede leer en los cuatro evangelios, hasta llegar a la entrada triunfal, vemos a un Jesús que sana paralíticos en Betesda, que alimenta a los cinco mil, que anda sobre el mar, que siempre estuvo predicando el evangelio. Vemos a un Jesús perseguido, que le ponen precio a la cabeza y lo están buscando para matarlo. Que se enfrenta a la incredulidad de sus mismos hermanos, que querían que se fuera a hacer los milagros en público para que le creyeran. Da clases en medio de su persecución porque él se puso a dar clases en la fiesta de los tabernáculos. Es perseguido por los alguaciles. Es confrontado por su manera de hablar. Sana ciego. Defiende a la mujer adúltera. Es rechazado por lo suyo. Pierde un amigo llora su amigo, levanta a su amigo entre los muertos. Y Lázaro tenía par de días. Es víctima de un esquema fraudulento para que lo mataran. Y se quieren llevar hasta el amigo enredado porque la gente estaba, que le creía a Jesús y iba por Jesús, pero también querían ver el milagro que había hecho el Lázaro y por medio de ese milagro la gente estaba llegando a Jesús. Pues vamos a matar también a Lázaro, ¿Verdad? Y también Lázaro por poco se ve enredado. Es ungido con perfume. Ninguna de estas cosas detuvo el camino de Jesús a la entrada de Jerusalén. Y antes de seguir a lo próximo, quiero tocar tres palabras de la entrada triunfal de Jerusalén. Linda ya leyó, el pasaje bíblico. Yo quiero dar el significado de tres palabras. El significado del pollino. Los héroes militares cabalgaban a caballo o eran llevados en carroza. Los héroes militares. Jesús entró en un pollino. Cumpliendo la palabra que estaba en Zacarías. Las profecías mesiánicas, hay varias en el Antiguo Testamento y todas las vemos en el cumplimiento. Nuestra fe descansa sobre una promesa de que Jesucristo vuelve. Y yo espero ese día con ansia, hermano. Pero si usted se quiere ir ese día, usted tiene que trabajar este día y usted tiene que cuidar su salvación porque la salvación se pierde. Jesús entró en un pollino como lo haría un funcionario manso y no militar. Jesús, siendo el dueño y señor, era humilde y manso de corazón, siendo el verdadero héroe de la historia. Las hojas de palma. Las hojas de palma representaban la esperanza política, pero en este caso, la esperanza mesiánica. Las hojas eran utilizadas en las fiestas de los tabernáculos, pero tenían que ser llevadas desde Jericó y eran un símbolo nacionalista de Judea desde los tiempos de los Macabeos. Los Macabeos son dos libros ap apócrifos que hablan acerca de una lucha que hubo entre los judíos de Palestina a manos de Siria. Y Osana. Osana significa o oh, salva, y las podemos encontrar en el Salmo 113 y 118. Si usted une estas tres palabras, les va a decir, y esta fue mi interpretación, no tiene que ser la suya. Cordero manso que nos brinda la esperanza de salvación. Pollino, hojas de palma y osana. Fíjense en qué cosa. Que toda esta preparación previa a que él llegara a la entrada triunfal de Jerusalén él pasó un montón de cosas siendo 100% Dios y 100% hombre él sintió tristeza y vemos su humanidad él fue al templo a limpiarlo y vemos su humanidad él lloró a su amigo en la pérdida y vemos su humanidad él le brindó el evangelio a la samaritana. Él le brindó el milagro al oficial. Y ahí vemos su amor. Y ahí vemos que él siendo 100% Dios, él fue donde cada una de las personas y le dio un regalo maravilloso que nos es dado a nosotros mismos hoy en día. Le dio esperanza, le dio amor. Ahora, ese camino antes de la entrada de Jerusalén no fue fácil porque pudimos ver todas las cosas por las que él pasó, cosas consideradas buenas, cosas que se podían considerar nosotros acá como fuertes, como malas, que cualquier otra persona pudo haber dudado porque cuando él iba a entrar por Jerusalén, era el inicio de lo que venía. Él sabía para lo que iba después y para lo que él iba después no era fácil. Pero todas estas cosas no lo detuvieron. Él conocía cuál era su propósito y desde que él llegó, él fue caminando en obediencia al Padre hacia ese propósito por el cual fue llamado. ¿Caminamos nosotros en obediencia al Padre, al camino por el cual hemos sido llamados? ¿Está nuestro corazón dispuesto a obedecer al Padre cuando es fácil? Cuando es fácil, está chévere. ¿Estamos dispuestos a obedecer al Padre cuando el camino es difícil, cuando le ponen precio a nuestra cabeza, cuando nos discriminan, cuando los mismos nuestros nos tiran la mala, cuando dicen mentiras acerca de nosotros, cuando nos apuntan con el dedito, siempre va a ser más fácil quitarse. Pero a eso no hemos sido llamados. Hemos sido llamados a caminar. Hemos sido llamados a creer en el propósito que el Señor tiene para nuestra vida. Y hemos sido avisados de antemano que no iba a ser fácil el camino. Pero, amado. La preparación previa es necesaria. Es bien necesaria. Es formación, es educación, es disciplina, es desarrollo de madurez espiritual. Si usted camina en obediencia, si usted se arreglinda de su fe, usted va a entender que todo lo que el Señor hace para su vida es bueno que es agradable y que es perfecto. Y la última vez que yo estuve aquí, yo les decía, le hablé acerca de Esther y les decía que la buena voluntad del Señor era buena, era agradable y era perfecta, pero que no siempre quiere decir que cuando llega esa voluntad, nosotros en nuestra humanidad primero la vamos a ver buena ni la vamos a ver agradable y mucho menos perfecta porque duele. Quiere decir que el propósito es bueno, es agradable y es perfecto y que cuando vemos el desarrollo vamos entendiendo que Jesús no miente, que cuando decía que era buena es que era buena porque el fin es bueno, que cuando decía que era agradable es que en el, en el camino cuando nos metemos y nos sometemos a su voluntad, vamos a aprender a gozarnos en medio del problema y vamos a reír en medio de la tempestad y le vamos a decir al problema, mi Dios es más grande, como dicen los memes por ahí, porque es una realidad y vamos a ver que el fin era agradable, que es agradable para su vida, pero no se limita a su vida. Va a ser extensivo para su casa y para las personas que se acerquen a usted cuando usted le dé el testimonio de la grandeza de Dios y de la gracia de Jesucristo sobre su vida. Dejarse moldear es difícil. Yo no les digo que es fácil. Usted no sabe cuántas veces yo peleé. Ay Señor. Todavía el Señor me está moldeando. Pero no hay nada más lindo. No hay nada más hermoso que saber que pase lo que pase, venga lo que venga. Yo tengo guardador. Yo tengo custodio. Yo tengo a mi padre que me ama. Que él siempre está conmigo. Que él me cuida. Que cuando él dice que nada me faltará, nada me faltará. Y eso no quiere decir que voy a tener riqueza. Mi riqueza está en los cielos. Mi riqueza está en mi corazón porque habita Jesucristo. Mi riqueza está aquí en la palabra de Jesús. Esa es mi riqueza. ¿Dónde está tu corazón, ahí está tu tesoro. ¿Dónde está tu corazón en esta mañana? ¿Dónde está puesta tu mirada? ¿Estás viendo el proceso y se te hace difícil? Ah, ¿a Jesús se le hizo fácil? No. ¿Y si Él no lo tuvo fácil, porque lo tienes que tener tú fácil? No lo tienes que tener fácil, porque si lo tienes fácil no lo vas a valorar. ¿Cuántos nosotros como padres no le hemos dicho a nuestros hijos, cuando tú te ganes los chavos y tú lo compres, entonces lo vas a cuidar? Que muchos hemos dicho eso. Porque cuando hay que sudarlo, se valora más. La palabra dice que a quien mucho se le perdona, mucho ama. A quien poco se le perdona, poco ama. Amado, tú y yo sabemos de dónde Jesucristo nos ha sacado. Ni un solo día de mi vida, ni uno solo, yo dejo de recordar de dónde Jesús me sacó, de dónde me rescató. ¿Cómo me llamó? Por mi nombre. Cómo levantó ministro donde quiera que yo iba para encaminarme. Cuántas veces yo decidí ignorar su voz y las consecuencias fueron terribles. Si yo estoy aquí hoy en día viva y sana es por gracia, por nada más, es por gracia. Porque él me amó a pesar de mi infidelidad, él fue fiel yo no me la merezco. Y Él ha decidido amarme por encima de todo. Y yo recuerdo eso día con día para tener los pies bien puestos en la tierra para que jamás venga el orgullo a querer minarme o a querer cavar en mi corazón. Señor, lo reprende, eso no es de Dios. Que siempre sepa yo que mi Dios es humilde. Y yo estoy hecha a su imagen y semejanza. ¿Usted sabía eso? ¿Usted se acuerda de eso día a día? Que usted está hecho a la imago de ella. Y la imago de ella es la imagen de Dios. Que me lo quiero tatuar, por cierto. Y esa imagen de Dios, si usted está hecho a la imagen de Dios, eso quiere decir también que es necesario que usted permita que el Espíritu Santo desarrolle el carácter moral de Cristo en usted. Y eso es santidad. Es necesario. Y es algo que no es ajorado, hermano. No se quiera ajorar. Porque cuando nos ajoramos, metemos la pata en el roto y nos vamos de cara. Y perdemos los dientes. Y se hiende el labio. Y botamos sangre y duele. Esto es algo que... Pasito a pasito, pero sin pararse. Esto no es a Esto es día con día metiéndonos con el Señor, orando, presentando cada inquietud al Señor, presentando cada necesidad. Las alegrías se presentan, las penas se presentan, las tristezas, la necesidad... Las dudas, hermano, si usted tiene preguntas acerca de la palabra, hágaselas al Señor. En un momento dado el Señor le va a contestar, se las puede contestar por medio de su palabra, se la puede contestar por medio de los pastores, se la puede contestar por medio de algún ministro. Ahora pídale a Dios discernimiento para que no le vengan a meter el gato por liebre y usted se lo venga a creer. Y con eso hay que meterse con la palabra porque la gente tergiversa la palabra y dice un cantito que es verde y viene y mete otro de otra creencia y ahí se formó, eso no era el caso es que todo lo que tú has ido viviendo en tu vida da un poquito para atrás por eso te decía al principio la preparación previa a la entrada de Jerusalén y te pedía que lo vieras en carácter personal Mira todo lo que tú has ido viviendo en tu vida. En tu vida anterior, no siendo creyente. Y en este momento que eres creyente y que estás aquí. Cada una de las experiencias que tú has ido viviendo te han ido preparando para este momento. ¿Para qué momento? Para el momento de que te metas con el Señor en serio. Si no lo estás cogiendo en serio, te voy a decir una cosa. Te van a jalar las orejas porque el Señor no es un chiste. Esto es bien en serio. Momento de que tú tomes decisiones en tu vida. ¿Tú quieres servirle al Señor? Pues es a la manera del Señor, no es a la tuya. Porque el Evangelio tú no lo puedes vivir por partes. Tú no puedes tomar una parte de este versículo y decir, esta me gusta, esta la quiero poner en práctica. ¡Qué bueno! ¡Gloria a Dios, Señor! Porque vamos a ayudar al necesitado, vamos para la calle. Pero cuando te dice, hay disciplina y te disciplino con amor, esa parte no me gusta. No voy para la iglesia hoy. Hoy no voy a leer la palabra. La voy a cerrar. Pues déjame decirte que eres un hipócrita. Y así no se vive el evangelio. El evangelio se vive de acuerdo a la voluntad del que nos llamó, de acuerdo al que te salvó, de acuerdo al que tiene la gracia, no de acuerdo al razonamiento humano. Porque nuestro razonamiento, y no es que razonar sea malo, no es que sea malo, pero un razonamiento sin Cristo se convierte en un disparate, se convierte en un revolú que lleva a condenación, a pecar y a llevarte alrededor el que está al lado tuyo. Pero cuando tu razonamiento se alinea a la voluntad de Dios, es una bendición. Así que hay que estar pendiente para qué la hubamos, para dónde nos bandeamos. O es a la manera de Cristo o es a la manera de Cristo. Pero si tú quieres servirles es en rectitud al Señor. Porque la obediencia trae sabiduría. De hecho, lo que dice es que inicia con la obediencia. Si que usted quiere sabiduría, inicie por obedecer al Señor. Seamos agradecidos. ¿Cuántos sitios hay hoy en día que no pueden adorar al Señor? Que tienen que meter las Biblias por contrabando para poder leer la palabra. Y aquí usted tiene una Biblia en su casa y está llena de polvo porque ni la abre. Esto es una barbaridad con el privilegio y la libertad que tenemos de buscar del Señor libremente. De venir a la iglesia con la tranquilidad de que no vamos a encontrar una, una guerrilla por el camino y nos van a, a, a tirotear porque queremos venir a servirle a nuestro Padre. Tú tienes un propósito, pero el Señor te quiere dar forma. Para darte forma tienes que dejar de pelear, porque mientras estés peleando, te tengo que dar una noticia muy buena. No vas a ganar. De hecho, te vas a quebrar, y yo no te lo digo por algo que estoy pensando. Te lo digo porque yo lo viví. Te lo digo porque yo peleé con Cristo. Y sabes que perdí. Y eso es una buena noticia, que haya perdido. Porque si yo no llego a perder en esa, en esa lucha en la que yo me metí con el Señor, yo no estuviese aquí hoy en día. Porque el Señor sabe cómo nos enseña. Pues a mí me tenía que enseñar a cascarazo, porque yo era cabezona. Poco a poco he dejado de serlo. Porque he entendido que todo lo que Él tiene para mi vida ha sido bueno, agradable y perfecto. Que su amor va más allá de lo que yo pueda entender. Yo siempre le decía, Señor, ¿por qué? ¿Por qué tú moriste por nosotros si tú sabías que íbamos a ser tan infieles? Porque si usted se va a la Biblia, al Antiguo Testamento, y se pone a buscar cómo era el pueblo de Israel, el pueblo de Israel ha sido el pueblo más infiel que usted va a encontrar en la palabra del Señor. Estamos hablando de que el Señor te salve y te saca del hoyo ahora. Le doy gracias al Señor. A los tres días se me olvidó y levanté una imagen de cualquier baal y me puse a adorar a esa imagen. Y el Señor permitía el cautiverio. Se arrepentían, clamaban al Señor. El Señor tenía misericordia. Les enviaba un salvador. Volví y lo sacaba, lo adoraban tres días, volvían y levantaban otra imagen y volvían y se iban por el chorro. Y esto no fue una ni dos veces. Si usted lo lee, fue consecutivamente más de siete u ocho veces. Y ese fue el pueblo de Israel en aquel momento, en el Antiguo Testamento. Traigámoslos a tiempo actual. La palabra del Señor dice que Él extendió el sacrificio en la cruz generación tras generación. O sea, fue de aquel momento, pero se extiende para usted y para mí y para los que hayan de venir si Cristo no viene antes. ¿Cómo está ahora la idolatría? Rampante, libre. Y lo ven de una manera normal y como algo bueno. Porque llegarán los tiempos donde llamarán a lo malo bueno y a lo bueno malo. Y esos tiempos llegaron desde hace rato. Pero la palabra del Señor no cambia. Él no va a cambiar su manera de pensar para ajustarla a su comodidad. Nosotros amamos y tenemos que amar a todo el mundo, pero no podemos vivir ciegos. Cuando hay que hablar la palabra con verdad, hay que hablar la palabra con verdad, aunque se levanten enemigos y nos tiren la palabra en la cara. Su responsabilidad es darla. Pero su amor ha sido tan grande que aún sabiendo, y esa era lo que yo le decía, porque si tú sabías que tanta gente no iba a valorar tu sacrificio, ¿por qué tú me buscaste si yo te fui tan infiel?, si tantas veces yo te di la espalda, si tantas veces yo me aparté, si me puse a practicar hasta el espiritismo sabiendo que solamente tú eres real. La respuesta del Señor siempre fue la misma. Por amor. Nunca ha cambiado la respuesta. Dejé de hacerla, ¿sabe por qué? Porque el amor que Cristo a usted le da no es cuestión a veces de que usted lo entienda, sino de que lo acepte mayormente. Cuando usted acepta el amor de Jesucristo para con usted, el Espíritu Santo comienza un proceso de transformación, de gracia en usted y le va permitiendo entender las cosas que van pasando en su vida. No solamente en su vida, la gracia del Señor es tan maravillosa que usted aprende a ver la gracia del Señor sobre la vida de la gente. Y puede explicarle a las personas cosas que suceden que no entienden. Y el Señor se glorifica. Pero para que esas cosas pasen, la preparación previa es necesaria. Yo no sé qué es lo que te está pasando. Yo no sé cuáles son tus situaciones tus luchas internas, tus conflictos personales, con qué situaciones tú tienes una, una garata con el Señor. Pero en medio de esa garata yo quiero que tú sepas que Cristo te sigue amando con la misma fuerza y la misma intensidad que como cuando murió en la cruz del Calvario por ti y por mí. Que te excluyes tú, pero Él no te excluye. Que Él está presente a tu lado todo el tiempo pero está en ti que quieras entender que Él está ahí. Porque a veces para escuchar al Señor tenemos que aprender a guardar silencio. Y nosotros tenemos una característica de ser tan alborotosos que es una barbaridad. Cristo te ama. Quiere trabajar contigo, quiere darte forma, quiere tomar tu vasija y darle forma, pero sabes que también quiere llenarla de aceite fresco. Tú quieres recibir ese aceite fresco que el Señor tiene para ti. Tú quieres permitir que el Señor te dé forma, que continúe moldeándote. Tú quieres recibir ese amor que Cristo tiene para tu vida. Yo te invito a que dejes de pelear con el Señor en esta mañana. Yo te invito a que reconozcas que somos personas débiles, que solo no podemos que a veces el proceso es demasiado difícil para nosotros en el camino y nos abruma, las emociones nos abruman y nos nublan, nos nublan el pensamiento, nos nublan el juicio. El Señor te lo quiere aclarar. El Señor quiere ayudarte a que tú entiendas que Él está, que Él con el problema ya te dio la salida. En el libro de Corintios, en la carta a los Corintios, el Señor decía, creo que es la, la primera, el Señor, de, le, el apóstol Pablo le decía que no ha dado prueba que sea humanamente, que no la puedan pasar humanamente, sino que con la prueba ha dado también la solución. Pero la solución llega cuando tú te metes en el proceso, porque hasta que no aprendas la lección, no vas a salir de ella. Y a veces la lección se repite, porque nosotros somos muy terribles y no queremos rendirnos. Te invito en esta mañana a que aceptes el propósito de Cristo sobre tu vida, pero que te dejes moldear en medio del proceso. Porque el Señor está ahí y te quiere ayudar, pero si tú no te dejas ayudar, Él no va a poder. Hay un refrán popular que dice, podemos llevar el caballo arriba a beber agua, pero si no quiere beber, se va a quedar con sed. Te invito en esta mañana a que no te quedes con sed. Te invito a que esta mañana a que aceptes el agua de vida que Cristo tiene para ti. A que aceptes la enseñanza que el Señor te quiere dar. Ese proceso de moldearte que el Señor quiere hacer contigo, con tu vida. Los planes del Señor para tu vida son maravillosos. Acepta el llamado del Señor a caminar conforme a su voluntad y no conforme a la tuya. Te invito a que hagas un compromiso de obediencia con el Señor en esta mañana. Te invito en esta mañana a que aceptes que la voluntad de Jesucristo sobre tu vida es buena, es agradable y es perfecta. Que va más allá de lo que tú puedas pensar, que va más allá de lo que tú puedas analizar. Que cuando tú entras en ese proceso, el Señor te va guiando. El Espíritu Santo te va a confrontar porque el Espíritu Santo te lleva a toda verdad. Y no necesariamente tu verdad es la correcta, sino la verdad de Jesucristo sobre tu vida. Vivir en obediencia es muy importante. Sin obediencia no podemos agradar al Señor porque las palabras de Cristo son bien claras. ¿Quieres aceptar tu proceso? Tienes que vivir caminando de acuerdo a la palabra del Señor. ¿Quieres aceptar tu proceso? Sabes que te van a dar hasta por dentro del pelo. Pastora me decía, te van a cambiar el cuero. Ya está cronchilla, apenas estoy empezando. Me han dado hasta por dentro del pelo. Pero ¿saben por qué no me quito? Porque Él está a mi lado. Porque Él me lleva de su mano. Porque su cuidado sobre mí ha pasado mis expectativas. Él me ha dado más de lo que yo necesito. Dios ha sido bueno cada día de mi vida. Aún en medio de mis infidelidades, él ha sido fiel. ¿Cómo yo no voy a obedecerle? Si él es real, y por cada cosa que yo haga aquí, yo le tengo que dar cuentas a él cuando yo lo vea. ¿O nos creemos que sea que nos salvemos o sea que nos condenemos porque yo no lo sé que no vamos a ver su rostro y que no tenemos que rendirles cuenta el juicio es para todos y yo no sé ustedes pero yo no me quiero quedar yo quiero adorarlo decirle a mi papá cuánto lo amo y cuán agradecida yo estoy de todo lo que él ha he hecho por mí los míos que lo puedo hacer cada día de mi vida. Pero yo sé que ese día, cuando llegue esa gran fiesta y lo pueda hacer frente a frente, es algo que mi corazón no, no se puede imaginar. Es algo tan grande que puede superar todas las expectativas que yo tenga en mi mente. Pero yo sé que para ese día yo tengo que trabajar este día. Yo sé que para ese día yo tengo que cuidarme este día. La salvación es un regalo maravilloso que Cristo nos ha dado. Y hay personas que tristemente creen que una vez que tú aceptaste a Jesucristo y está todo planchado, ya se escribió mi nombre en el libro, solo lo borra a nadie, solo borra a usted, déjeme decirle. Si usted no hace las cosas de la manera correcta, usted puede perder su salvación que si usted se arrepiente Él tiene misericordia de usted nuevamente y los recibe y hace fiesta claro que sí pero para qué se va a querer apartar si estar con Él es mejor así que yo le doy gracias al Señor en esta mañana por lo que Él ha hecho y por lo que seguirá haciendo